0: Esse é o dia que Deus nos deu. Vamos nos alegrar nele. Eu sou o pastor Gerson Gouveia e vou falar hoje sobre uma luta pacífica mais revolucionária. Para isso convido você a ler comigo as palavras de Judas nos versos 1 a 4. Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Tiago, aos chamados amados em Deus Pai e guardados em Jesus Cristo, a misericórdia, a paz e o amor vos sejam multiplicados. Amados, quando empregava toda diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar diligentemente pela fé que, uma vez por todas, foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação, homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único, soberano e Senhor Jesus Cristo. Algumas explicações iniciais. Vivemos dias em que as oposições são consideradas atitudes de ódio, mas em vários sentidos precisamos ser combativos, mas sempre de forma assertiva, manifestando nossas posições sem ofender o outro. Falar em algo revolucionário pode dar uma ideia de algo contra a lei, mas essa expressão também significa algo transformador em sentido positivo. E é esse o significado da nossa luta pacífica, uma luta que transforma o indivíduo, seus conceitos e suas atitudes. Também é preciso esclarecer quem é o autor das palavras lidas no início, Judas não é o Iscariotes que traiu Jesus. Além do mais, quando essas palavras foram escritas, por volta do ano 60 Cristo, ele já havia morrido. Esse Judas se apresenta como servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Então precisamos saber quem é o Tiago. Em Mateus 13,55 e Marcos 6,3, lemos que Jesus tinha alguns irmãos, dentre eles um Tiago e um Judas. E embora o apóstolo João, no capítulo 7, verso 5, registre que os irmãos de Jesus não criam nele, mas provavelmente Tiago seja uma das testemunhas da ressurreição de Jesus, mencionado por Paulo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, verso 7. E depois Lucas registra que os irmãos de Jesus estavam reunidos com os apóstolos e sua mãe Maria, perseverando em oração no cenáculo. Conforme registra lá em Atos 1,14, o que nos leva a crer que a partir daí eles haviam se tornado crentes e seguidores de Jesus. Portanto, esse Judas é muito provavelmente irmão do Senhor Jesus. Aqui ele demonstra que sua compreensão sobre Jesus mudou radicalmente. Reconhece-o como único soberano e senhor. Mas o que é que ele quer nos ensinar? Inicialmente ele queria falar sobre a doutrina da salvação, mas depois foi impelido a mudar de assunto, como nós vemos no verso 3. Ele diz que sentiu-se obrigado a exortar seus leitores a uma batalha diligente em prol da fé cristã. O que gerou esse sentimento de obrigação em Judas? Ele explica no início do verso 4, pois certos indivíduos, ao que tudo indica ele se refere a pessoas que faziam parte da igreja, se introduziram com objetivos falsos, com dissimulação. Não eram pessoas genuinamente convertidas e que procuravam a igreja porque queriam um relacionamento com Deus. Pelo contrário, Judas os caracteriza como homens ímpios. E por que eles mereciam essa característica e o que eles faziam que levava a necessidade de uma luta pela fé. A pauta desse movimento infiltrado na igreja tinha dois itens. Primeiro, uma moralidade questionável. Transformam em libertinagem a graça de nosso Deus, é o que Judas diz sobre eles. Mas o que significa isso? Ora, a graça, no sentido bíblico teológico, é o favor imerecido que recebemos de Deus. A graça é a maneira como Deus trata os seus escolhidos, uma vez que eles não conseguiriam ser perfeitamente justos. Sendo assim, Deus os perdoa por meio do sacrifício vicário de Cristo, ou seja, o sacrifício substitutivo feito em nosso lugar. Todavia, a graça de Deus não significa um sinal verde para o pecado, já que ele de antemão perdoa os nossos pecados em Cristo. Era exatamente isso que essas pessoas a quem Judas se refere pensavam. Estamos livres para pecar, para fazer o que quisermos, porque Deus nos perdoa. Então, com esse pensamento, eles procuravam influenciar o comportamento dos discípulos de Jesus. Esse tipo de liberdade sem limites é chamada por Judas de libertinagem, ou seja, uma liberdade irresponsável. Em nome do amor de Deus... Pessoas satisfaziam sua necessidade pessoal com o argumento o importante é ser feliz. Por trás desse argumento cabe tudo. Corrupção, cobiça, ambição, prostituição, infidelidade conjugal, homossexualidade, mudança de sexo, ou como se fala hoje de uma forma bonita para se referir à pedofilia, amor transgeracional. Judas nos ensina que tal comportamento precisa ser combatido, pacificamente é verdade, pois no verso 2 ele deseja que a misericórdia, paz e amor sejam multiplicados, mas precisam ser combatidos com diligência, cuidado, e é isso por uma razão muito simples. Não é isso que significa a graça de Deus, porque Deus nos aceita como somos mas deseja que sejamos transformados de acordo com a sua vontade. O segundo item da pauta desse movimento é a negação da pessoa de Jesus Cristo. Negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo, como Judas se refere a eles na complementação do que ele fala. É fácil de entender porque tais pessoas negam a Jesus Cristo como seu único soberano e Senhor, porque... Ele não praticava essa libertinagem e não apoiava quem a praticava. Jesus nunca ensinou que a lei deveria ser quebrada. Ele mesmo disse que veio para cumpri-la. Disse também que se a nossa justiça não excedesse em muito a dos fariseus e escribas, de modo algum veríamos o reino dos céus. O que equivale a dizer que não devemos ter uma aparente justiça, como os fariseus que impunham pesadas cargas e eles mesmos não as moviam com um dedo. Devemos, sim, por causa da maravilhosa graça de Deus que nos perdoou em Cristo, nos rendermos a Ele como discípulos e servos obedientes que procuram agradá-Lo em sua maneira de viver. Muitas pessoas não querem compromisso com a igreja, muito menos com Jesus, porque teriam que abrir mão de muitas práticas que julgam normais, mas que não são aceitáveis para Deus e, consequentemente, não devem fazer parte da vida de seguidores de Jesus. Concluindo, vemos que Judas contrapõe a santidade de Deus com a pecaminosidade humana. Exorta-nos como povo de Deus a não sermos passivos, mas defensores da fé que de uma vez por todas foi entregue aos santos. Aqueles que foram separados por Deus para viver um estilo de vida diferente. O estilo de vida cristão. Um grande abraço. E até a próxima.